0: Podcast. Hallo meine lieben Podcast-Fans da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Krebs. Auffällig ist, dass wir zurzeit vermehrt Krebsfälle bekommen. Dass auch die Statistik das zeigt, dass diese finstere Energie, die zu Zeiten von Corona ähm, die Gesundheitssysteme eben stark anspannt und eben die Abwehr, die Körperabwehr eben stark in Anspruch nimmt. Und dass wir deswegen zurzeit einfach vermehrt Krebsfälle auch haben. Und ich selbst ähm, mache ja mit Zellclearing ähm, auch so gewisse krebsbegleitende Maßnahmen. Das heißt, Zellclearing an sich ist ja ein tolles Medium, um Blockaden und Ängste direkt aus dem Unterbewusstsein, aus dem Zellbewusstsein zu entfernen. Und zwar so zu entfernen, dass der, der Kunde, der Klient oder der Patient ähm, diese ganzen Dinge gar nicht so ins Bewusstsein bekommt, was sich da löst. Und insofern lösen wir jede Menge Blockaden und Ängste und Urängste und all diese Themen und wir erhöhen die Schwingung und die Zellschwingung der Kunden und der Patienten. Wir sind aber der Meinung, dass wir dem noch mehr Energie und mehr Dinge dazu packen sollten und dazu habe ich heute eine der deutschen führenden Experten, wenn es um das Thema ganzheitliche Mediz Medizin und ganzheitliche Medizin ähm, Krebstherapien anbetrifft, das ist unsere liebe Frau Dr. Brigitte ja Jauch-Wimmer hier aus Berlin. Liebe Brigitte, schön, dass du wieder da bist. Lass uns ein wenig über Krebs reden. Lass uns den Menschen, die uns jetzt alle zuhören, ein wenig Hoffnung geben, ein wenig Anleitung geben, ein wenig Unterstützung geben. Schön, dass du heute da bist. Lass uns darüber reden, wie Menschen ja den Krebs vielleicht ein bisschen früher loswerden oder wie sie ihn gar nicht erst bekommen und demzufolge einfach ähm, viele Informationen geben, wie den Menschen eben weiterhelfen. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich kurz selbst vorstellen und dann lass uns den Menschen was erzählen über Krebs.
1: Lieber Andreas, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass ich äh, hier wieder sprechen darf. Ähm, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin äh, Ärztin, Naturärztin mit dem Schwerpunkt integrative Medizin, sprich dazu klassische Homöopathie. Ich mache das jetzt schon fast 30 Jahre, habe auch viel Unterricht gemacht hier für den Berliner Verein Homöopathische Ärzte beziehungsweise für den Deutschen Verband der Homöopathischen Ärzte und ähm, bin hier in Privatpraxis äh, tätig und behandle sagen wir mal alles, auch alle Lebensalter und wie du schon gesagt hast, zunehmend auch mehr und mehr Krebspatienten und auch zunehmend jüngere Krebspatienten und das ist doch ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt und auch meine Kollegen oder ihre Intervention ein Thema ist, wie kann man diesen Menschen, die auch zu uns kommen und Hilfe suchen, begleitend zu den üblichen Therapien helfen beziehungsweise diese zu unterstützen, erstens das besser zu ertragen oder zweitens trotzdem eine andere Aufarbeitung ihrer ganzen naja, Krankheitsgeschichte und Lebensgeschichte zu bekommen, weil das hilft.
0: Also auf, auf mich kommen jetzt auch immer mehr Krebspatienten zu, die eben auch Hilfe bei mir suchen. Und äh, die haben oftmals einen langen Leidensweg hinter sich und oftmals auch ähm, ja, mit Chemotherapie und schulmedizinischen Maßnahmen ein Teil davon sagt, ähm, ich möchte die Schulmedizin nicht weiter in Anspruch nehmen. Ein Teil davon ist austherapiert und ein Teil der Menschen, die bei uns äh, Hilfe suchen, ähm, ja, sind so mittendrin ähm, in der ganzen Krebsthematik. Und äh, darf ich dich fragen, was du denn grundsätzlich von der Chemotherapie hältst?
1: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. <lacht> ähm, das Thema ist, dass ja Patienten zu uns kommen und Natürlich, Chemotherapie schon haben, gemacht haben, nochmal machen sollen, mit Erfolg und ohne Erfolg oder davor stehen und natürlich dann von uns oder von mir eine Beratung haben wollen. Und wir haben hier ähm, deshalb eine Gretchenfrage, weil natürlich ethisch wir Ärzte ähm, angewiesen sind, komplett aufzuklären und an erster Stelle ethisch gesehen steht immer die konventionelle Therapie. An der kommt man ja eigentlich nicht drumherum. Es sei denn, Patient wünscht es ausdrücklich und unterschreibt, dass er sie aufgeklärt wurde und das ganz anders möchte. Also hier geht es für uns vor allen Dingen um eine juristische Frage. Erstens oder juristische Absicherung. Und zweitens ist dann immer die Frage, so wie ist die Situation des gesamten Gesundheitszustandes, ähm, des Verlaufes, wonach man dann entscheiden kann, ähm, was können wir tun, sich wirklich zu trauen, keine Chemotherapie zu machen, ist schon heftig, ist in meiner Praxis einmal vorgekommen. Ähm, letztendlich kommen die Patienten schon schulmedizinisch im Beginn oder im Endstadium der Therapien. So, das heißt aber meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung aus meiner Arbeit ist, dass durchaus in manchen Krebserkrankungen wie zum Beispiel Hodgkin-Hodenkrebs, das sind oft junge Menschen, die Chemotherapie durchaus gute Ergebnisse hat. Ähm, aber in vielen chronischen Dingen durchaus die Chemotherapie ein langer Leidensweg ist, besonders wenn es alte, noch ältere Menschen betrifft, wo Krebs ähm, Arten oft sehr langsam wachsen und man sich wirklich fragt, ähm, warum wird hier noch palliativ gearbeitet, in dem Sinne, dass man mehr Schaden zufügt als Nutzen. Und da gilt es individuell, ähm, mal ein bisschen anderen Blick äh, drauf zu werfen. Und vielleicht ist das ja heute auch ein Thema, ähm, einfach sagen wir mal, mit diesen legalen Therapien zurechtzukommen und ein Maß zu
0: finden. Also ich hatte jetzt diese Woche ein Coaching, da war eine, eine Dame im besten Lebensalter, die hatte auch eine Chemotherapie hinter sich, mit dem Endergebnis, dass der ganze Darm zerstört war und eine andere hatte auch eine Chemo hinter sich mit dem Endergebnis, dass die Nieren zerstört waren und nun bin ich, habe ich Gott sei Dank noch, ich persönlich mit Krebs noch nichts zu tun gehabt, außer dass meine Eltern Krebs hatten und ich wage auch nicht, das in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren oder so. Aber ich frage mich natürlich, okay, ähm, was bleibt mir denn von meinem Leben übrig, wenn ich mit der Chemo meinen ganzen Darm zerstört habe und dass die Frau gar nichts mehr essen kann. Also ähm, das scheint mir ja, so vom normalen Menschenverstand doch eher als, ähm, naja, weiß auch nicht, ob das die gute Alternative ist.
1: Richtig, da sind wir genau bei den Punkten, die ja eine Art Dogma darstellen in der konventionellen Medizin. Das wird auch nicht kritisiert, nicht hinterfragt, das wird einfach gemacht, weil es zu den Leitlinien gehört. Und dieses persönliche Leiden im Sinne der Nebenwirkungen wird einfach sozusagen in Kauf genommen als ähm, notwendiges Übel und ein bisschen, sage ich mal, roh und brutal behandelt, weil die Leitlinie muss durchgeführt werden. Und da habe ich auch persönliche Erfahrungen, selbst wenn Patienten hier eine Frau mit Brustkrebs, da haben wir es geschafft, dass sie dann äh, trotz Schema, Operation und so weiter, zum Schluss weniger Chemo und weniger Hormone. Und selbst das durchzusetzen, weil es ja eigentlich sehr gut ging und auch die psychosomatische Entwicklung mit dieser Frau, die dann wirklich erkannt hat, dass der Krebs entstanden ist, wo sie suizidale Gedanken hatte aus ihrer ganzen Biografie und dieser Switch, ähm, das wirklich zum Umschlagen gebracht hat in ihrer seelischen Einstellung, wo sie dann gesagt hat, ich habe gar keinen Krebs mehr. Das hat sich so verändert in meinem Geist. Die hat es natürlich durchgeführt und sie hat die Chemo und wir waren dann dran, das in hier Buch durchzukriegen, dass sie etwas weniger Hormone und so weiter zum Plus genommen hat. Und sie hat auch mit ihren Nebenwirkungen dann, Taxol macht ja sehr viele Nebenwirkungen im ähm, Nervenbereich, das ist jetzt vielleicht, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre her, ist sie mit minimalen Symptomen durch meine Begleitbehandlung auch gut durchgekommen, sagen wir mal so. Das heißt, mit dieser hochkomplexen Situation müssen wir uns ja beschäftigen. Und da sind wir schon mitten im Thema, weil das sehr vielschichtig ist. Und was ich heute mal sagen will, auch aus meiner Erfahrung oder mit Kollegengesprächen und so weiter, es gibt da Mythen in der Medizin, was Krebs ist oder um, was es nicht ist, mit dem man quasi eigentlich aufräumen muss. Mhm. Und was ich jetzt verstanden habe, ist, dass da um, viel um, noch, sagen wir mal, äh, äh, vermittelt wird, was längst widersprochen ist. Mhm. Also auch das Thema der Mutation, Krebs entsteht durch eine Mutation in der DNA, um, wird immer noch so vermittelt, um, ist nur die halbe Miete. Ähm, äh, damit hat man ja schon längst eigentlich aufgeräumt, aber es kommt in der Therapieablaufsache äh, dann eigentlich gar nicht vor. Mhm. Denn Krebs heißt ja, da ist ein gefährlicher, natürlich gefährlicher... Ähm, aggressiver ähm, Tumorgewebe geschulst, was bekämpft werden muss. Also wir müssen da Krieg führen und diese Bösartigkeit abschneiden, äh, beschießen äh, mit ähm, radioaktiven Strahlen und eliminieren. Und das ist das, was wir als Naturmedizin und ich, also die Homöopathie ganz besonders, das Homöopathiekonzept ähm, weiß, dass das ein Lokalsymptom ist, der Krebs, der Tumor, der auch in welchem Gewebe auch immer sitzt, ist ein Lokalsymptom, wo der Organismus schon, und wir wissen nur oft nicht, wann es angefangen hat, ein gutes Prinzip ähm, ähm, schon angewandt hat, gewisse Dinge zu verdicken, zu schützen, abzukapseln. Ja, das Tumor heißt ja Schwellung. Und das Prinzip, dass ich Gifte, andere Stoffe im Organismus abkapseln ähm, muss, damit der Organismus überlebt, ist erstmal ein gutes Prinzip im System. Das gehört auch homöopathisch zu einem bestimmten miasmatischen Prinzip. Und wir wissen ja, dass viele Sachen, toxische Sachen natürlich Krebs auslösen können. Also schwere Kohlenwasserstoffe, Formaldehyd, Schwermetalle wie Cadmium, Glyphosat vielleicht. Ja, Wir haben ja da viel, was immer mehr auch im Fettgewebe oder sonst wo gespeichert wird und irgendwann nicht mehr in Schach gehalten werden kann. Mhm. Unser Repariersystem hat jeden Tag so ein so viel Krebszellen zu reparieren. Jeder von uns hat Krebszellen. Die müssen repariert werden, das schafft unser Körper, das kann der und wieder in Ordnung bringen. Und wenn aus vielen, vielen anderen Gründen eine Schwäche auftritt und das ist nicht mehr möglich, dann wird etwas sozusagen abgekapselt und erstmal sichergestellt. Und nur so als Beispiel, weil das mir so klar geworden ist, die Tuberkulose die Tuberkulose hat ja viele viele Menschenleben gekostet, schwere Erkrankungen in vielen, vielen Stadien. Und da hat sich der Körper bei einem guten Immunsystem ja geholfen, indem man die Tuberkel abgekapselt hat. Also in der Lunge haben viele Menschen eine geschlossene Tuberkulose gehabt oder immer noch, wo man die Tuberkelbakterien quasi in so eine Art Kapsel geschlossen hat und damit sichergestellt hat. Und damit lebt die Menschen eigentlich nicht krank. Ja? Und bei Krebs kann es so was Ähnliches sein, was ich jetzt verstanden habe, da in diesen Geschwülsten kann auch alles Mögliche drin sein, aber das wird nicht untersucht. Zum Beispiel Pilze in Lebermetastasen, das wird aber nicht untersucht mhm. oder andere Schwermetalle oder andere Gifte, was abgekapselt wird. Mhm. Und dann kommen wir euch eine ganz andere Ebene, dass der Krebs nicht nur eine mysteriöse, plötzliche, schwere, Damoklesschwertartige, ähm Todeserkrankung sein muss, sondern es gibt viele, viele Krebsstadien ähm, und Beginn, die heilbar sind, mhm. die ähm, überwunden werden können. Und das eben, dass nicht ein lokales Geschehen ist, darauf wollte ich ja hinaus, sondern ein ganzheitliches Geschehen. Ja. Und für die Homöopathie oder für mich ist so wichtig, dann, wenn jemand kommt, auch wenn er schon behandelt ist oder mit der Frage, was ist jetzt zu tun, wann könnte das angefangen haben?
2: Mhm.
1: Im Sinne seiner ganzen Biografie, weil wir suchen die Karzinogenie.
2: Mhm.
1: Also die Zeichen, die uns einen Hinweis geben, dass jemand da eine Disposition haben kann. Mhm. Und das wird umso wichtiger, weil es dafür Zeichen gibt, auch ohne, dass jemand schon Krebs haben muss. Die Kunst ist ja die Prävention. Mhm. Die Kunst ist ja dann auch, zum Beispiel in der Familie gibt es Krebs und dann kommen die Angehörigen, ja, meine Mutter hatte Krebs und ich habe jetzt hier ein Adenom in meiner Brust, das ist natürlich noch harmlos, ist nur ein Knötchen, aber ich habe Angst, dass daraus Krebs werden könnte. Ich habe ganz schlimme Angst und wenn diese Angst zu einer Art Panik wird oder zu einer hysterischen, übersteigerten Angst, kann das schon ein ganz wichtiges Symptom sein, dass Angst vor Krebs wirklich Krebs machen kann.
0: Ich muss hier, hier noch mal kurz. Ähm, eine Frage dazwischen stellen. So. Also was ich mache ist ja, oder was, was wir machen mit dem Zellclearing, ist ja auf der einen Seite viele, viele Blockaden und Ängste ähm, zu entsorgen. Also so klassische Dinge, sich totarbeiten oder immer depressiv sein oder all sowas. Oder, oder dieser der Klassiker bei, bei, bei den Frauen ist ja oftmals für Brustkrebs nur die fehlende Eigenliebe, die fehlende Selbstliebe und sowas in der Art. Das ist ja so ein Klassiker. Die Männer kriegen dann Herzinfarkt und die Frauen kriegen dann Brustkrebs. ja Also schon mal ja okay also was ich was ich mit dem was wir mit unserem Zellclearing machen ist wir, wir wir beseitigen oder wir können oder wir helfen dass diese dass diese 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 finsteren Gedanken sich auflösen also da, dabei das ähm, so Hilfe zur Selbsthilfe machen wir da so ein bisschen so okay ähm, das heißt aber wenn ich das richtig richtig verstanden habe ähm, kann in so einem mit so einem im Zweifelsfall auch irgend, irgendein toxisches Mittel drin sein also irgendwas sagen also wir mal ähm, Schwermetallvergiftung, ja, und das heißt, wenn, wenn, wenn wir arbeiten mit der Meditation und mit all diesen energetischen Sachen dann kann ich natürlich die die Immunabwehr, die tue ich definitiv hochfahren oder die wird damit definitiv hochgefahren. Und auch die Ursachen und auch die direkt-indirekt-Thematik löst sich auf. Ich nenne mal ein Beispiel. Also wenn ein, ein, wenn ein Mensch, der grundsätzlich positiv im Leben steht und gut unterwegs ist und gut drauf ist und, und energetisch gut drauf ist und der geht in ein Restaurant und hat eine freie Sitzplatzwahl dann werden diese Menschen sich zielgerecht auf gute energetische Plätze setzen. Und jemand, der eher so negativ unterwegs ist und so depressiv ist oder so, oder so insgesamt so ein bisschen schlecht drauf ist, der wird sich bei der freien Sitzplatzwahl definitiv zielstrebig auf einen echt energetisch schlechten Platz setzen. Ja, das war das, was ich damit gemeint habe, mit direkt und indirekt. Also bist du grundsätzlich energetisch gut drauf und schwingend, dann wirst du gewisse Dinge einfach früher merken oder einfach nicht tun. Ja, also zum Beispiel, sagen wir mal, dein Bett steht ungünstig. Dann würdest du sagen, also ich habe es schon mal schon mal so, ich komme in ein Hotel, bin ja schon mal öfters unterwegs und gehe in dieses Zimmer rein und sage, hier wirst du nicht schlafen die Energie ist Kacke in dem Raum. so Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, wechseln oder erdulden. <lacht> so Und dann gibt es Hotelzimmer, da sage ich, okay, hier wirst du heute gut schlafen. Ja, so. Und ähnlich ist es dann bei dem bei der Krebsthematik ja auch. Also die Frage, erkenne ich instinktiv, dass diese Problematik eben noch dazu kommt? Also ich meine, du sprichst von, von, den, von irgendwelchen Schwermetallen in der Zelle, die dann abgekapselt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. ja. Und wenn ich jetzt insgesamt höher schwingend bin, dann habe ich vielleicht auch die Chance, das vorher zu sagen, das nehme ich nicht wahr. Und an dem Platz werde ich nicht schlafen. Und, und da oben hier die, der Funkmast, der ist auch nicht mein bester Freund. Ja? Oder das Wasser, was da aus unserem 80 Jahre alten Haus kommt, das nehme ich auch nicht zu mir. Ja? Das sind so, was ich damit meinte, ob der Hochschwingende einfach sagt, ähm, indirekt weiß, dass ihm das schadet. Ja, das verstehe
1: ich sehr gut und das passt sehr gut zu unserer Arbeit. Das würde das ja unterstützen und da kann ich sagen, dich beglückwünschen, du gehörst nicht zur Karzinogenie, weil die, die sozusagen dieses Muster haben, merken das nicht, weil das Thema ist, der Karzinogenie, ich sage es mir jetzt alles vereinfacht, ja, weil ich habe hier nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Das Thema ist das unterdrückte Ich, das unterdrückte Ich, stellt die eigenen Bedürfnisse wirklich zurück. Das, ähm, wenn wir Karzinosinum geprüft haben, wir haben das Karzinosinum ist eine Arznei aus vielen verschiedenen Krebszellen, äh, nicht nur Brustkrebs, Kolonkrebs, verschiedene Krebszellen. Es ist eine Nosode, ähm, die geprüft, äh, sehr schon klinisch verifiziert, der SWAN hat die 1800 drum geprüft, also wir haben schon viel Erfahrung damit hat in der Biografie und in dem Psychogramm des Krebspatienten ein Thema. Und das Thema ist das unterdrückte Ich. Mhm. Die Vorstufe ist das hypertrophe Ich. Und das unterdrückte Ich ist deshalb so, weil es ein ganz hohes Pflichtgefühl hat. Mhm. Das Thema ist Perfektion. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man wie bei einem Hund das Leckerli immer höher hält, immer weiter hält, ja, er kommt mhm. da einfach nicht dran, ne, dann kommt irgendwann der Frust. Mhm. Und irgendwann ist die Energie erschöpft. Also ich immer noch höhere Ziele setzt, immer noch perfekter sein wollen, allem was ist, weil darunter steckt etwas, was irgendwo mal, wie soll ich sagen, Brüche, nicht in der DNA, sondern in der Biografie hm.
2: ähm, äh,
1: entstanden sind, ja, im Sinne eines Traumas, im Sinne einer Bindungsstörung, nicht nur Metallvergiftung, die der Körper nicht mehr äh, irgendwie kompensieren kann oder Pilze oder was anderes, sondern die, worauf du ja hinaus willst, die Schwingung und die energetische Kraft, die emotionale Kraft, die hat schon Brüche hm. in der Biografie bekommen. Und man kann die ja in einem gewissen noch guten Alter und gute Konstitution unterdrücken, abkapseln. Hm. Verschieben, verdrängen, dann kommen Einschläge ins Leben, mehr oder weniger verschiedenster Art und hm. die Verdrängungsenergie ist nicht mehr möglich. Hm. Und dann wird der Schalter umgelegt sozusagen, es hm. ist mal vereinfacht ausgedrückt. Hm. Und wir arbeiten dann prophylaktisch und auch um zu behandeln, wie ein Detektiv, um diese Dinge in der Biografie ähm, herauszuarbeiten. Und für hm. bestimmte Stufen und ähm, Phasen und Reaktionsweisen desjenigen gibt es Arzneimittel dazu. Hm. Ja? Also ich suche immer die, ich sage, emotionale und neuronale Landkarte oder immunologische Landkarte hm. dieses Individuums, dieser Person, hm. die einzigartig ist und die sozusagen jetzt Krebs bekommen hat. Mhm. Beispiel, eine Patientin die beschäftigt mich schon sehr lange, mehr als 20 Jahre, sehr ähm, zuvorkommende, sehr freundliche Persönlichkeit, die hat es gut geschafft in ihrem Leben als Juristin, Chefin einer hier Versorgungs ein Instituts zu sein, ist 65, hat 20 Jahre die Leber voller Metastasen. Mhm. Ist auch 20 Jahre bei mir in Behandlung. Der Ursprungskrebs war vom Eierstock. Sie hat was ganz Seltenes und keiner der Koryphäen weiß eigentlich, äh, was man mit der machen soll. Hm. Ja, 20 Jahre, diese Metastasen, das gibt es eigentlich nicht. Was wir machen, ist leberstärkende Mittel, gibt es ganz viel. Alle Werte sind normal. Man hm. kann das so nicht, wenn man das nicht wüsste, wüsste man nicht, hm. was die hat. Und ich will darauf hinaus, mit der habe ich ganz viel Biografiearbeit gemacht, weil sie mhm. hat ein Thema ihres unterdrückten Ichs, weil sie als Kind sozusagen immer das Nesthäkchen, und die Mutter hatte einfach keine Zeit für sie, sozusagen. Und mhm. das hat ihr ganzes Leben geprägt. Mhm. Sie arbeitet das auf und so weiter und wir haben Arzneien dazu und so. Das Ganze bleibt stabil. Mhm. Ja, die hat ein bisschen ähm, Hormontherapie gemacht. Die Chemotherapie hat meiner Meinung nach nach den Befunden Nichts gebracht. Mhm. Ein Jahr Chemotherapie mit, es hat sich einigermaßen überstanden. Okay, mit all den üblichen Folgen und so weiter, ähm, hat eigentlich nichts verbessert. Die Metastasen sind gleich. Mhm.
0: Und das ist schon ein bisschen am Ende. Wollte ich damit ja. nur sagen. Ne? Also hatte ich, hatte ich jetzt, habe ich jetzt zurzeit auch auch verstärkt. Also ich bin ja augensichtig. Das heißt, ich kann ja die Energiefelder sehen. Ja, so. Und ich denke, das hat mit dem neuen Zeitgeist zu tun, den wir gerade erleben, Wassermann-Zeitalter und so weiter und so weiter. Zu mir kommen zurzeit sehr viele Menschen, die haben einen unglaublich guten Zugang über, über hier oben über das, über das Kronenchakra und oder über das dritte Auge. Einen unglaublich guten Zugang, also einen, 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 einen also einen Zugang wie ein Medium, das auch hat, aber sie sind nicht geerdet. Ja, also das ist wie, wie, wie mit dem Baum. Der Baum braucht Wurzeln, damit er oben wachsen kann. Und die sind nur oben gewachsen und stehen unten nur auf einem Bein, jetzt mal bildlich gesehen. Dadurch passiert Folgendes, die bekommen oben unglaublich viel Energie und diese Energie staut sich tatsächlich in den Beinen. Ja, und das führt dann, oder das, das habe ich jetzt, das jetzt mehrmals erlebt, das führt dann zu, zu Wahnsinnsproblemen mit den Beinen, auch zu Krebs in den Beinen. Und ich hatte jetzt äh, vor vier Wochen eine, eine, eine tolle Dame, die war austherapiert. Die Ärzte haben sie heimgeschickt. und dachte, ich, Wir können dir nicht helfen. Ja? Ähm, am Montag hat sie wieder mit dem Arbeiten angefangen. Prima, genau
1: so. Und das, was du tust in ja. so wundervoller Arbeit, ähm, was wir energetisch mit ähm, auch ein bisschen Kunsttherapie, Maltherapie, also dass ich die Identität wiederfinden mit Arzneimitteln tun, ist in der normalen, konventionellen Schulmedizin nicht vorhanden. Es wird ausgeklammert. Es ist ja. unwissenschaftlich tituliert. Ja. Die Seele gibt es nicht, ähm, hat mit dem Tumor nichts zu tun. Ähm, da ist eine Mutation, die entsteht einfach ja. in der DNA. Und ähm, alles, was du meinst auch und was ich ja auch, live sehe, die Epigenetik ist komplett ausgeblendet. Mhm. Die kommt in keiner Leitlinie vor, die kommt in keiner Chemotherapie vor und ähm, wird auch quasi fast schon Nocebo-mäßig abqualifiziert. Mhm. So, und das mhm. ist das Problem und diese Menschen spüren das. Ja. Die wissen, hier stimmt was nicht.
0: Ja. Ja? Also das war, also ich weiß, also, dass, dass diese dieser, dieser, dieser Overflow an Energie, der da kommt. Ja, also der sammelt, also in dem Fall ist es so, es sammelt sich im Kopf, im Nackenbereich, ja, und, und sorgt denn da eben für, für, für übelste Krankheiten, und so. Und das kriegt man, tatsächlich über die Erdung relativ schnell kompensiert. Das ist wirklich bemerkenswert, ja. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt jetzt auch und denke mich, wow, also da, wenn aber dann in so einer Sitzung auch viel Energie gewälzt, muss ich dazu sagen. Und die, das war echt bemerkenswert, was dabei rauskommt. Ähm, was, was wir, wir haben in, in unserem Vorgespräch haben wir im Prinzip darüber gesprochen. Das eine ist diese, dieser energetische Zustand, ja, also die Chakren öffnen, das, das Ich-Thema äh, wieder befrieden und so weiter und so weiter und so weiter. Aber dennoch sage ich auch immer Hardware vor Software. Also, wenn die Niere rausgeschnitten ist, ja, dann kann ich da mit meiner mit geistiger Energie, äh, was weg ist, ist weg, ja. Also, <lacht> ja, muss ich schon. Das ist schon das, das, ist das Problem, ja. Und äh, und da sehe ich halt ganz klar jetzt auch die Unterstützung, äh, das mit der mit der eingekapselten mit dem eingekapselten Gift zum Beispiel, ja, das kriege ich mit der Energie nicht raus, ja. Also, ähm, da brauchen wir ganz klar so Experten wie du einer bist, ja.
1: Gut, dass du das ansprichst. Die Erfahrung haben wir auch. Ich will das nur benennen. Wir helfen den Menschen psychosomatisch, energetisch. Und trotzdem läuft der Prozess weiter. Trotzdem mhm. haben die dann einen Rückfall. Trotzdem ist es nicht bis in die Materie gegangen. Das heißt, das hat uns Homöopathen viel Arbeit, viel Kraft gekostet. Ich bin doch ein guter Homöopath, ich verschreibe doch richtig. Warum kommt dann ein Rückfall? Warum kommt dann doch das mhm. Ganze wieder zum Vorschein? Ja, Wir müssen unsere Fehler ja angucken. Ja, klar. Ja? Wollen ja Richtig. Das heißt, und das ist das Gefährliche oder das, was wir mitbehandeln müssen, die Wurzel vom Baum. Du hast die Krone verbessert, aber die Wurzel hat nicht mitgemacht. Und das ist sozusagen die Miasmatik. Und es gibt da einen Heilungsweg. Ja, das hat ähm, Hahnemann beschrieben, das hat Dr. Hering beschrieben. Der Hering war dann ein berühmter Homöopath in Südamerika. Der hat viele Prüfungen gemacht und er hat daraus eine heringische Regel gemacht. Und auf die achten wir sehr genau. Das heißt, es gibt einen Weg der Erkrankung, der ist ja nicht immer geradlinig, ja? so. Und es gibt einen Weg der Heilung. Und da muss man Regeln beachten oder gewisse Gesetzmäßigkeiten. Ich kann also die Karzinogenie nicht einfach plötzlich in Heilung überführen. Das funktioniert nicht. Es gibt mhm. also Heilreaktionen. Mhm. Auf die muss ich achten, ja. Und das heißt, von dem jetzt Krebsgeschehen in, sagen wir mal, die Hypertrophie, das ist die Sykose, die da drunter ist. Sie ist eigentlich für mich die psorische Ebene, also die Latenz, etwas, was nur Mangel und harmlos ist. Also von der Zerstörung in, sagen wir mal, ähm, Wachstum, was ähm, noch gutartig ist, in etwas, was dann nur noch Mangel und funktionell ist. Und das muss ich auf allen Ebenen beachten, seelisch, geistig und ja. vor allen Dingen auch körperlich. Also ja. wenn ich mit Arzneimitteln auch nur seelisch arbeite. Den geht es besser, aber der Krebs läuft weiter. Und es ist hier keine komische nur Magengeschwürsgeschichte oder ich habe mal irgendwie eine Hauterkrankung. Es ist ein ganz anderes Phänomen. Wir müssen da schon ein bisschen vorsichtiger sein. Hm. Ja, weil wir wollen ja auch nicht, dass jetzt die normale Medizin sagt, Edge Badge könnt ihr doch nicht. Ja, sondern das ist komplexer. Aber das ist jetzt nicht das Hindernis, man muss es nur wissen. Und deshalb ist die Lehre der Lokalsymptome so wichtig. Das ist mir wichtig, heute noch mal zu betonen, die Lehre der Lokalsymptome oder des Stellvertretersymptoms. Das mache ich auch in meinen Vorlesungen. Und das geht in die Köpfe so schwer rein, weil wir gewohnt sind, ich habe eine Warze, die muss ich abschneiden. Ich habe eine Schuppe an meiner Haut, oh Gott, die muss ich wegschmieren. Ich habe ähm, einen gelben Zehennagel, oh je, das könnte ein Pilz sein, da muss ich mir Pilzlackmittel drauf machen. Mhm. Ich habe äh, mal Halsschmerzen, schlucke ich schnell eine äh, Schmerzpille oder ein Antibiotikum. Mhm. Ja, und das ist so erstmal harmlos, okay, kann aber dem Organismus alle seine Ventile wegnehmen. Wegnehmen. Na, die, die, die unsere Immunkraft, unsere Lebenskraft. Mhm hat eine Richtung von Heilung und Ordnung. Hm. Zum Beispiel die Warze am Finger ist nur ein Stellvertreter-Symptom.
2: Okay.
1: Für das Prinzip zu viel. Ich weiß ja nicht, ob in meinem inneren etwas sich ablagert und zu viel ist und schon irgendwo vielleicht so eine Art Tumorgewächs gemacht hat. Das kriege ich ja nicht raus. Wir machen ja nicht von jedem in jeder Schicht irgendwelche Zellschichten durch und machen eine Ganzkörper-MRT dauernd. Das heißt, für uns ist die warte Warze ein Stellvertreterprinzip mhm. für einen Prozess, der schon zu viel macht. Und diesen Prozess muss ich behandeln und mitbehandeln. Mhm. Nur als Beispiel, mhm. Ja. Und wenn ich das abschneide, nehme ich dem Körper dieses Ventil weg. Und dann macht er, wenn er gesund ist, drei neue Warzen, das kennt man ja, ja, <lacht> okay, dann gehe ich zum Besprechen und sonst was, vielleicht geht weg. Okay. Wenn er aber nicht mehr die Kraft hat, macht er keine neue Warze. Ups. Patient kommt dann aber wieder und hat dann Rheuma. Okay. Oder ja hat ähm, für uns sichtbar eine Erkrankung, die ein Shifting in tiefer Ebenen gemacht hat. Ja. Und da sind, oder ich, wir sehr, sehr aufmerksam. Das mhm. gehört nämlich zusammen. Und dann ist meine Aufgabe, wieder das umzudrehen.
2: Mhm.
1: Das heißt, die Aufgabe beim Krebsknoten ist eigentlich, das wieder umzudrehen in die Geschichte davor. Gab es da einen Hautausschlag? Gab es da einen Rheuma, was man unterdrückt hat? Was hat man vor für Medikamente genommen? Was gab es in der Kindheit? Hat man viel Antibiose gemacht? Haben Sie ein Trauma gehabt? Haben Sie dieses Trauma unterdrückt? Haben Sie Antidepressiva genommen? Das ist entscheidend. Die Unterdrückung unserer Ventile. Das heißt, du machst Energiearbeit. Okay, das machen wir auch. Sehr gut. Es ergänzt sich. Was wurde unterdrückt?
2: Mhm.
1: Was ist deshalb auch das unterdrückte Ich mhm. ja, in der Karzinogenie? Die haben sich ja eigentlich schon aufgegeben. Mhm. Und wo war dieser Haltepunkt? Der mhm. Point of No Return. Mhm. Der ist ganz wichtig. Ja, auch für uns. Wo ist der Haltepunkt? Und an diesem Haltepunkt, wenn man den nicht versteht, kommt die Metastasierung.
2: Mhm.
1: An dem müssen wir arbeiten. Und dafür gibt es auch bestimmte Arzneien, die sozusagen genau das wieder rückwärts machen müssen. Mhm. Und das erkläre ich auch meinen Patienten ausführlich, weil die müssen das begreifen. Die müssen dann sagen, hallo, wir freuen uns, weil wir jetzt wieder einen Hautausschlag haben. Ich sage, yeah, wieder zurückgekommen. Ja, das ist wichtig. <lacht> Und dann darf man da was tun, aber nicht unterdrücken. Ich muss das mal so ganz deutlich sagen. In dem Sinne, dass wir heute ja eine Medizin haben, die nur unterdrückt. Mhm. Die Mütter kriegen gesagt, bei 38 Fieber des Kindes gleich schon Fiebersenker. Mhm. Ist eine Unterdrückung. Undifferenziert. Ja, Wir erlauben keine Kinderkrankheiten mehr. Die Carcinocinum-Menschen hatten keine Kinderkrankheiten. Das Immunsystem war so schwach, dass es nicht mal Kinderkrankheiten, die eigentlich wichtig sind, produzieren konnte. In unserem Jahrhundert, im Beginn naja, des 21. Jahrhunderts, erlaubt man keine Kinderkrankheiten mehr. Die sind ja alle weggeimpft. Hm. Hm. Denn Kinderkrankheiten zum Beispiel sind Repariersysteme. Das ist ein Reparieren am Immunsystem. Mhm. Deshalb sind die wichtig. Nicht jeder bekommt die aber, weil nicht jeder das Reparieren so braucht. Masern, Mumps, Röteln, Drei-Tage-Fieber, Ringelröteln, was auch immer.
2: Mhm.
1: Das ist ganz wichtig. Also Das ist schon mal ein verdächtiges Zeichen.
2: Mhm.
1: Als Frühzeichen. ja, Zu sehen, okay, aufpassen. Oder jetzt hatte ich jetzt jemand, da wurde ein Hämagion wegoperiert. Natürlich muss man aufpassen, wo sitzt das als Baby und so weiter. Aber das ist schon wieder eine Störung im System. Weil die können auch austrocknen von alleine. Mhm. Ja, ich will damit nur vermitteln, der Körper macht seine Sache nicht umsonst, hm. sondern er hat immer die beste Absicht. Die Lebenskraft ist immer im Guten, hm. sozusagen. Ja. Auch über Generationen, aber sie kriegt so eine Verstimmung. So, eine Verstimmung und diese Verstimmung... Die ist die, die wir versuchen wieder in die Stimmung zu kriegen mit Arzneistoffen, die ja energetisch arbeiten. Hm. Und alles, was das in diesem synergistischen Effekt ergänzt, ist natürlich super. Hm. Und das hat die Schumizien gar nicht.
0: Hm. Null. Und ähm, ist es richtig, dass, dass so, ein, so ein Krebs im Prinzip teilweise viele Jahre braucht, bis er dann so weit kommt, dass er kritisch wird?
1: Ja, wie gesagt, es gibt ja auch da... Die Einteilung in unserer Arbeit, das Tempo, wie ein Krebs entsteht, ist verschieden. Hm. Und Krebs ist erstmal nicht bösartig. Es ist der Versuch des Organismus, etwas abzukapseln, lokal an eine Stelle zu packen. Hm. Nehmen wir einfach mal einen Brusttumor, Mamatumor. Wer weiß, Ja, die Brustmilch ist heutzutage bei den Schwangeren so vergiftet schon ja. äh, mit ähm, allen möglichen ähm, Kohlenwasserstoffen und was weiß ich. Trotzdem ist das still natürlich gut, aus anderen Gründen. Ähm, dieses Drüsengewebe kann was sammeln und abgrenzen. Mhm. Und auch Mama-CA muss nicht bösartig sein, so schnell und schnell metastasierend und so weiter. Das hängt von vielen Faktoren ab. Man kann das ja messen, Rezeptoren, Östrogen und so weiter, sodass Erstmals, es gibt Tumoren, die sind ganz langsam, die sind, äh, kann man ausschellen und wegmachen und dann ist es in Ordnung. Hm. Ja, man muss die auch nicht alle bestrahlen, das, das kann man ja dann differenzieren. Wenn das so schnell abläuft, hm. ein Hodgkin oder ähm, Hirntumore, je nachdem, hm. oder wirklich schnell wachsende, da haben wir natürlich keine Zeit, das müssen wir wissen. Das ähm, muss man dann anders behandeln. Wir brauchen dann auch Arzneien, die schnell sind begleitend. Ich begleite jetzt gerade eine junge Frau, das liegt mir sehr am Herzen, die ist 20 Jahre alt und hat einen Hirntumor, ein Glioblastom, Grad 4. Das ist eigentlich Katastrophe. Mitten im Mittelhirn, schön eingekapselt von so einem epithelialen Tumor, was völlig unklar ist. Und das Ganze ist hochgekommen, vier Wochen nach der Corona-Impfung, muss man wirklich sagen. Und sie hat sofort nach der Corona-Impfung heftigste Kopfschmerzen bekommen. Doppel. Die Frau beschäftigt mich sehr. Junges Mädel, der geht es eigentlich ziemlich gut und ich kann nichts finden. Ich mhm. kann kein Psychotrauma finden. Ich kann gut, die Eltern sind getrennt und so weiter. Ich kann nichts wirklich Dramatisches finden, weil die hat noch unheimliche Lebensfreude und Kraft und so weiter. Außer, dass sie sehr handyaffin, okay, die Spritze, sehr handyaffin, Bluetooth im Auto, boh, 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 wie die jungen Leute das machen. Und die Mutter saß in der Schwangerschaft im Tower am Flughafen. Und Tower am Flughafen heißt dauernd Radioaktivität. Ist nur eine Vermutung und die bekommen bei allem anderen auch ein Mittel unter der Bestrahlung, die man machen muss. In dem Fall, man muss das Ding ja irgendwie klein kriegen. Ne? Das heißt, X-Ray, das ist also eine homöopathische Arznei aus Strahlen, die diese ganze wahrscheinlich mit Kausalität behandeln muss. Ja, Also nur so als Beispiel, der Tumor ist nicht immer gleich ein Todesurteil. Ganz sicher nicht. Bei dieser Frau weiß ich jetzt, es geht alles gut, die verträgt alles gut, wissen wir nicht. Da müssen wir
0: ganz viel arbeiten mit der. Ähm, ähm, darf ich ganz kurz, tu mal, die Kamera ein bisschen anders stehen, weil du bist noch halb, halb drin. So ist besser. So, okay.
1: Ähm, wichtig ist für jemand, der diese, die, diese Diagnose bekommt, das ist immer ein Schock.
2: Ja. Immer.
1: Diesen Schock muss man auch mit
2: begleiten.
1: Hm. Zweitens, dass es, wie soll man sagen, kein Todesurteil ist, sondern hier ist ein Geschehen lokalisiert, abgekapselt, was man behandeln kann. Hm. Und das am besten mehrgleisig. Hm. Experten, okay, die aus der offiziellen Seite sagen, das und das können wir ihnen anbieten, und leider wissen die meisten eben nicht, dass es noch mehr Säulen gibt. Und eine ganz wichtige Säule, das haben wir ja noch nicht ganz angesprochen, ist natürlich das Gefäß gut voll machen, den Tank voll machen. Also mhm. da war ich letztes Mal schon, gute Stoffe dem Körper geben. Und mhm. dazu gehört zum Beispiel, was du ja auch machst, Sauerstoff. Der mhm. Warburg-Effekt. Hm? Krebszellen mögen keinen Sauerstoff. Mhm. Und das ist wissenschaftlich bewiesen und trotzdem wird es nicht angewandt. Das heißt, alles, was mit Atmung zu tun hat und ähm, Techniken, die uns mehr Sauerstoff in Systemen geben und auch bis in die Zelle. Und da sind wir bei den Mitochondrien und hier muss man wieder die Mitochondrien gut versorgen mit Orthomolekularmedizin, also Stoffen, die mhm. vielleicht fehlen oder nicht da sind, beziehungsweise den Zellen gut tun, damit die gut funktionieren. Mhm. Das kann die Homopathie alleine nicht. Wir brauchen auch da die Bausteine, also den Tank voll machen. Mhm. Und das andere ist das energetische Lifestyle und gute Lebensordnung mit den Energien, Haushalten und Ressourcen
0: schaffen. Ich komme nochmal auf das, auf das mit, den, mit den eingekapselten Giftstoffen zurück, nehmen wir es mal so. Ähm, würde es denn Sinn machen, die anzubohren und mal nachzugucken, was da drin ist? Geht das?
1: Genau, das habe ich einmal erlebt bei einer Patientin, das werde ich nie vergessen. Ganz liebevolle Frau, die hatte ursprünglich ein Uteruskarzinom, dann ist das in die Lunge metastasiert und der Ehemann wollte unbedingt, wie die Ärzte auch wissen, was das jetzt in der Lunge ist. Ja, man hat dann wirklich das angebohrt und das war das Ende. Und das ist bekannt. Also in irgendwelche Metastasen oder Knoten eigentlich reinzupunktieren, ist bekannt, dass man damit Zellen verstreut. Und man punktiert ja nicht nur eine Zelle damit, sondern wenn ich da mit so einem, hm, was auch immer, ähm, Röhrchen reinpiekse, kommen da Millionen Zellen raus und da sind eben Krebszellen eventuell drunter und die verstreue ich wieder. Das sollte man mhm. möglichst lassen. Und was man bei den Männern mit der Prostata-Diagnostik macht, in die Prostata 13 Mal reinzustechen, durch den Dickdarm durch und dahin, das ist ja eigentlich Katastrophe, weil damit verstreut man so viele Zellen, das sollte man sein lassen.
0: Okay, ja, machen lässt sich, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Das ist bekannt und das sollte man nicht machen. Okay. Wir haben ja andere Verfahren. Wir haben MRTs, wir haben alles Mögliche. Wir können es anders machen.
0: Okay, ja, aber jetzt mal theoretisch. Also jetzt, wir machen es jetzt nicht oder so, aber theoretisch würde, würde man dann erkennen können, was da, was, was da drin ist.
1: Andreas, das hat mich auch beschäftigt, es wird aber nicht gemacht. Wenn ich jetzt einen Tumor hätte, ja, ja. dann will ich auf alle Fälle dieses dann vielleicht rausgeschnittene Teil ja. analysieren ja. lassen, was ist da drin. Okay. Pilze, okay. Parasiten, komische Bakterien, Schwermetalle, Cadmium, DDT, Glyphosat, was auch immer. Okay. Das wird nicht gemacht. Es ist einfach gar nicht im System, es wird nicht
0: gemacht. Äh, und wenn, wenn, sagen wir mal, jetzt werden viele Menschen unseren Podcast hören und die werden jetzt sagen, die, also ich gehe mal davon aus, dass da der ein oder andere schon auch kurz vor so einer OP steht. Und wer dann sagt, ich will da mal nachschauen lassen, was würde dann der Arzt sagen oder was würden die dann? Äh, das ist top es ist ein Kampf.
1: Das ja? ist ein Kampf, weil sie muss ja dann das Material sichern lassen und das auf eigene Kosten oder sonst irgendwie in irgendein Labor schicken. Hm. Es wird nicht gemacht. Ich habe diesen Kampf schon mal gehabt. Ist out of the range.
0: Weil? Weil die Labore das nicht machen? Also ich muss einfach mal so... Ähm
1: naja, aus mehreren Dingen, weil das nicht im Denken der Schulmedizin ist, dass das eine Art Folge wäre. Also mich würde natürlich interessieren, das habe ich ja dann nicht nur in meinem Knoten hier, sonst habe ich ja woanders auf.
0: Hm.
1: Ja, sozusagen. Und mein Körper hat es nur abgekapselt.
0: Ich erinnere mich daran, dass vor, vor 30, 40 Jahren die, die Plazenta im Prinzip ja auch schon weggeschnitten wurde und dann irgendwie auch entsorgt wurde. Und mittlerweile äh, lässt man ja das, das Baby den, oder das Baby da länger dran hängen, so viel ich weiß. Ja. Ähm, oder man nabelt nicht gleich ab oder so. Ich bin jetzt nicht so der Superexperte, was die Babygeburt anbetrifft. Aber äh, ist es nicht so, dass man den dass man Nabelschnur nicht gleich durchtrennt? In den normalen Kliniken zack, zack, natürlich sofort. Ja. Da wird
1: gar nicht äh, rumexperimentiert. Das machen die bei der sanften Geburt. Also, wenn ich das anders haben will und anders begleiten lasse, wäre wunderschön, das auspulsieren lassen, nicht äh, sofort, sondern später abschneiden und so weiter. Und die, die homöopathisch schon Ahnung haben, lassen sich das Material geben und trocknen und machen daraus Arzneien nachher zum Schluss. Ja, aber das ist äh, 0,01 Prozent, weil das ist nicht Usus. Nee, das muss da alles schnell gehen. Da muss die, das. Es läuft nach Schema ab.
0: Das okay. ist schon was Besonderes. Okay, dann, okay, ich bin kein Experte für Babygeburten. Nee, äh,
1: okay, aber so ist das in der, in der äh, normalen Medizin auch. Das Ding wird abgeschnitten und in die Pathologie. Und dann hat mir noch jemand gesagt, dass auch die Pathologie, diese pathologischen Befunde, muss man unheimlich aufpassen. Also, wenn der Befund ähm, jetzt. Mh, naja gut, man hat dann doch erstmal einen Krebs, der sehr groß ist, Schnellschnitt, man muss das erstmal verkleinern, vielleicht doch dann rausmachen, schnell mal gucken, was sind da für Zellen drin, was ist in die Pathologie geschickt. Ähm man muss da sehr aufpassen, weil Pathologen sehen auch nur das, was sie sehen können und was sie wissen und wie sie das beurteilen und so weiter. Also da mache ich auch noch, ist eine Grauzone. Weil wir haben ja sehr viel Früherkennungen, das ist noch ein wichtiges Thema, durch die Mammographien zweischneidig, zum Beispiel bei den Brustkrebs, ähm, vielen Brustkrebssachen oder ähm, anderen ist ja so, dass das äh, heute schon so möglich ist, eine Krebszelle quasi festzustellen. Das heißt, wir haben da Frühscreenings, die potenziell hätten sich normalisieren können. Mhm. Es wird immer so gefeiert, ähm, dass wir damit ganz früh Krebs erkennen. Mhm. Oder bei den Darmpolypen, die immer abgeschnitten werden in der Koloskopie, ja und gefeiert, damit haben wir so ein paar Polypen und Früherkennung und ein präventiv ähm, den Krebs schon weggemacht. Hm. Da machen wir drei Fragezeichen, als wie mit den Warzen. Der Körper hat da Polypen gemacht, die sind eigentlich harmlos, die können sich vielleicht in 0,000 in Krebs verwandeln, die können aber auch wieder verschwinden.
2: Hm.
1: Und wenn ich die abschneide, kommen drei neue vielleicht, die haben eine Bedeutung. Okay. Ja, so dass das, wenn ich immer abschneide, mache ich wieder eine Unterdrückung. Mhm. Das heißt, ähm, was wollte ich damit sagen? Wir kommen gegen diese Dogmen nicht so richtig an. Die sind einfach da und mhm. müssen dann immer wieder Beschränkungen machen, was ist notwendig, was ist sozusagen Angebot und notwendiges Übel und mhm. was können wir dazu machen. Mhm. Und diese Balance, zur Zufriedenheit des Patienten, der ja auch viel Angst hat. Naja. Denn wir können ja auch nicht aufwarten mit großen Zahlen, wo wir jetzt sagen, wir haben jetzt eine Doppelblind-Situation, da ist alles Chemotherapie und hier haben wir nicht Chemotherapie. Naja. Diese Doppelblind-Situation gibt es in der ganzen Krebsbehandlung nicht, naja. weil es ja ethisch nicht erlaubt ist. Insofern sind auch alle Studien da fraglich. Also es gibt gar keine Kontrollgruppen und keine doppelblind und wenn da irgendwo eine Zelle ist, eine Früherkennung mit der Mammographie, heißt es auch, das kann wieder verschwinden mhm. mit gutem Lifestyle, mit guter Energiearbeit, mit domopatische Begleitbehandlung. Wenn ich da einen Dezis habe, ein, ein, ein nur Vorstufe, wie das kann ich auch noch sagen, bei den Frauen eben im Gebärmutterhalsbereich. Diese Papillomaviren, die ja mh, gefährlich sind mit High-Risk, also 16 und 18, die werden dann schon so eingestuft, dass man da in ähm, den Cervix, also in den Muttermund schneiden muss. Mhm. Ja, wenn die jetzt die Vorstufe haben mit PAP-4 Abstrich, heißt das 4a Krebs. Disposition abschneiden. Wenn das junge Frauen sind, heißt das Narben, heißt das Geburt vielleicht nachher ein Problem mhm. und so weiter. Und ich habe mehrere junge Frauen, gehört auch zu Präkanzerose, die vom Pap 4 homöopathisch auf Pap 1 wiedergegangen sind. Mhm. Und Das wird eigentlich überhaupt nicht ähm, sagen wir mal im Denken mh, verbreitet, normale Schulmedizin geht davon aus, das wird immer schlimmer, das geht nie wieder zurück. Mhm. So, was wollte ich damit sagen? Also, dass diese Früherkennungen zwar eine Schockdiagnose sind, die man überwinden muss, die man überwinden muss und dann heißt es erstmal gucken, was kann ich jetzt wirklich in meinem Lifestyle und so weiter verbessern mhm. und therapeutisch und hier medizinisch machen, damit sich das wieder umswitcht. Und da kann man ganz viel machen. Die Homöopathie mhm. kann da auch ganz viel machen. Mhm. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Also das Stadium, wann etwas festgestellt wird. Und da kann mhm. ich mich noch gut entscheiden, was ich machen will. Wenn es weiter fortgeschritten ist und wir schon so einen Knoten haben, sind wir in der Maschinerie drin. Und wenn wir ganz palliativ sind, die haben schon Metastasen, haben schon alles durch, was du ja am Anfang gesagt hast, und machen jetzt eine Chemo, der Bauch ist kaputt und ich hatte mal jemand, Gott, Willen, das Immunsystem war so runtergefahren, der hatte dann nur noch Alter an den Beinen und ähm, also die, die kriegen ja dann durch das schwache Immunsystem durch die Chemo, Bestrahlung, Cortison, Taxol wird das Immunsystem ja auch sehr sehr geschwächt kriegen die Sekundärprobleme. Und die zusätzliche Aufbau des Immunsystems wird überhaupt nicht gemacht. Das wird nicht gemacht. Das brauchen sie nicht. Sie brauchen keine gute Nahrung. Das geht schon von alleine. Sie brauchen nicht auf ihren Darm achten. Wir machen das schon mit Tabletten. Ja, ja. Das ist das Credo. Ne? Und dieses Credo ist schlichtweg falsch.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut. Also sind jetzt auch schon recht weit in unserem Podcast. Also ich würde es nochmal zusammenfassen. Auf der einen Seite geht es ganz klar um das Ich, wie du es schon so gesagt hast. Also ist das Leben, lebt man so, wie das Leben gut ist für jemanden? Dann die Energiearbeit, dann die geistige Heilung, die Blockaden raus, die Ernährung. Ähm, hochspannend finde ich das mit diesen ähm, Schwermetallen, die vielleicht, die vielleicht im Wassersystem drin sind oder oder sonstige Gifte, die so unterwegs sind. Ja, und dann haben wir natürlich, kann ich nur allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, ganz klar dich und deine Praxis empfehlen in Berlin. Ja. Okay, ja. ja. Und ihr könnt euch auch hier, ähm, hier unten den, den Link raussuchen zur Brigitte und ähm, einfach mal mit ihr mit ihr sprechen. Und gibt es jetzt noch irgendwas, was, was wir jetzt noch mitteilen, was für unseren Zuhörerinnen und Zuhörer noch auf den Weg geben?
1: Bei allem in dieser positiven Energie bleiben. Mhm. Also Krebs ist kein Todesurteil. Dass man wirklich das versteht, es gibt da ganz viel Potenzial und Möglichkeiten, auch mit dem Point of Return, mhm. das zum Umswitchen zu bringen. Ja. Und das ist natürlich oft in der Biografie ein wichtiger Punkt. Und manche sagen ja auch, wie die eine Patientin mit dem Brustkrebs, die hat dann verstanden, auch durch unsere Arbeit, dass sie eigentlich suizidal ist. Und dass sie das überwunden hat ja. und der Krebs das nicht als materielle Spiegelung mit ihr machen kann. Ja. Sie wollte nicht mehr suizidal sein. Da gab es Gründe für unsere so weiter. Ja. Und dann hat sie das höher gestellt, über das Krebsgeschehen musste natürlich tralala alles abarbeiten und mhm. der geht es heute blendend. Es wird immer mhm. besser.
0: Ja, ja. ja? Ich sage euch immer, eine, eine vernünftige Lebensaufgabe suchen oder Ziele und ich bin der Meinung, ähm, die Heilung von Krebs ist nicht das Ziel, sondern das ist nur ein, nur ein Stepstone, ja, also das Ziel das Ziel ist hinter der Krankheit, ja, das, die, die Krankheit muss weg, damit man das Ziel erreicht, aber die Gesundheit ist nicht das Ziel, sondern das, das Ziel ist es, was dahinter kommt, was danach kommt, ja, und das ist auch das, was ich empfehle und wir haben auch ziemlich viele Menschen, die hinterher eine, eine spirituelle Ausbildung bei mir buchen, wo ich sagen muss, also näher kannst du an der Quelle gar nicht sein, ja, schon deswegen nicht, weil wir gelegentlich mit miteinander einen Kaffee trinken, liebe Brigitte, oder, <lacht> oder ein Weinchen. Genau, genau. Ja. Und, und äh, ja, Leute, ihr braucht ein Ziel. Und zwar, das Ziel ist nicht die Gesundheit. Das Ziel ist dahinter. Ja, die Gesundheit muss ist der Stepstone, das, der, der, der Zwischenschritt. Das Ziel muss dahinter sein. Ja, und das ist das, was ich jetzt noch zum Schluss mitgeben möchte. Ansonsten, wie gesagt, hier unten ist die Verlinkung. Ihr könnt mit Brigitte direkt Kontakt aufnehmen oder ihr könnt euch von mir mal die Aura lesen lassen. Dann kann ich auch schon sehr, sehr viel sehen. Und kann sagen, okay, bei deiner jungen Frau würde ich zum Beispiel auch gerne mal die Aura lesen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da diese Thematik haben mit der fehlenden Erdung und mit dem Overflow von oben. Das hört sich genauso an. So würde ich das, das ist, würde mich, ich würde mich nicht wundern, wenn das genauso aussieht, dass sie unglaublich einen hohen Zugang hat und die Energie kann nicht abfließen und die sammelt sich im Kopf und dann kriegt ihr das. Also, das habe ich mal zu täglich, ja. Vielleicht magst du dich immer bei mir melden. Ich danke dir für das tolle Interview. Wenn du noch ein Schlusswort hast an unsere Zuhörer, alles ist möglich. <lacht> also dann <lacht> wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag oder Tag, was auch immer und bis demnächst.